1: é como se perdesse um bocadinho a sua dignidade Corre o risco de se deixar explorar mais facilmente Porque vai com aquele objetivo de ganhar dinheiro Vai com
0: o objetivo de trabalhar para ganhar dinheiro Para depois regressar um dia a
1: Portugal Alguns já não querem regressar também Esta é uma novidade da nova geração E que também, de alguma forma, nos preocupa Porque são pessoas que fazem falta para o desenvolvimento do país Ainda que não o sintam E, portanto, se pudermos contar com o regresso deles, acho que Portugal fica a ganhar.
0: Eugênia Coeresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, é hoje a nossa convidada. Criada em 1962, a Obra Católica Portuguesa das Migrações é o secretariado executivo da Pastoral da Mobilidade Humana ao serviço de todas as dioceses, missões e comunidades católicas de língua portuguesa, acompanhando sempre de perto a realidade, entre outras, dos emigrantes portugueses e refugiados onde quer que se encontrem. Eugênia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, bem-vinda ao Câmara dos Representantes. Em plena época natalícia, com o Dia Internacional do Migrante, assinalado há poucos dias, no dia 18 de dezembro, fomos mais uma vez confrontados com o terrorismo, o ataque no mercado de Berlim na Alemanha. Que consequências é que este ataque, entre outros, pode ou já trouxe ao trabalho da OCPM e outras entidades que trabalham em prol da sensibilização para o acolhimento de refugiados e
1: Obrigada por, pelo convite. E, de facto, é por um lado é preocupante esta, esta questão e somos convidados a enfrentar mais uma vez o medo. Este ataque não é diferente dos outros e o trabalho, aquilo que tem acontecido com os missionários que estão nestas cidades a primeira tarefa é de acalmar, -o, de manter a calma e depois, as orações é claro que estão presentes, mas uh, é um grande trabalho também de discernimento que temos que fazer, porque há uma tendência a confundir terrorismo com migrações e refugiados e há que entender que isto são atos criminosos e devem ser tratados como tal, não está propriamente conectado com a migração em si são fenómenos políticos também, de alguma forma, há interesses económicos por trás e isto tem que ser tem que ser percebido e tem que ser passado também à opinião pública não confundir uma coisa com a outra esta situação que estamos a viver e estes últimos acontecimentos deixam-nos baralhados porque são usados argumentos religiosos e é um bocado difícil separar os argumentos religiosos destes atos terroristas e portanto aqui também a nível do diálogo interreligioso há um grande trabalho a fazer dentro do histórico Islão, do próprio Islã está a acontecer este movimento de diálogo dentro do próprio islão porque existem diferentes formas de estar e o islão não está propriamente conectado com o terrorismo, mas é verdade que são usados argumentos religiosos para sustentar este fundamentalismo, este, estes atos criminosos. E, portanto, há todo um trabalho que temos que fazer também para conseguir construir a paz. Nós temos uh, no Papa Francisco não só discursos, mas exemplos de que a paz constrói-se com gestos concretos, com gestos de fraternidade e somos desafiados todos, enquanto cidadãos, a conhecermos-nos e a desmistificar algumas coisas, alguns preconceitos. Temos. Há um trabalho muito grande a ser feito.
0: Uh, referiu só de algo interreligioso, mas que ações concretas é que podem ser levadas a efeito para que cheguem ao grande público, para que fiquem sensibilizados para esta questão.
1: Temos que conhecer os nossos vizinhos. Temos que nos conhecer através de debates, através de exposições. Há diversas iniciativas que permitem este conhecimento. Não olhar para a pessoa e discriminá-la, porque o perigo é este. Se nós ficarmos só pelos aspectos exteriores, vamos discriminar as pessoas, vamos pô-las de parte, vamos julgá-las e não podemos tomar a parte pelo todo. Este é o grande desafio, esta é a grande dificuldade. Como é que nós combatemos o medo sem conhecer? E eu conheço muçulmanos. E são pessoas de paz, conheço-as. E são bons cidadãos, são boas famílias. E temos, e em Portugal, temos anos de convivência saudável entre religiões, digamos assim, entre cidadãos de diferentes crenças.
0: Mas a verdade é que o medo pode
1: criar desconfianças. Cria desconfianças, cria barreiras. E é um obstáculo ao conhecimento, é. à aproximação. É. E como é que se quebra isto? As iniciativas da igreja mais conhecidas é promover encontros, promover festas, promover promover apresentação, apresentações culturais, promover iniciativas em conjunto, são formas de nos darmos a conhecer e são formas que existem, que já estão em prática e que têm, têm bons resultados. Se nos fechamos, se dizemos tu não entras... Só porque as muçulmano, sem o conhecer, estamos a criar uma barreira, estamos a julgar. Agora, é eu sei que é difícil, que é um desafio difícil.
0: É porque a cultura do é que assim se pode dizer, já está instalada.
1: Pois está. Olha-se em assim redor... E estamos desconfiados e temos que fazer um grande trabalho para nos acalmarmos e cernarmos os sinais exteriores culturais. Não é? Que identificam uma determinada pessoa com uma determinada cultura. É qualquer coisa que assusta. Eu, eu lembro-me dos primeiros atentados a ter este diálogo com a minha filha. Portanto, ver e ela ficar assustada. E eu dizer-lhe: tem calma. Não é? é uma pessoa que está a passear não é? Mas a verdade é que temos que Combater os estigmas Sim, sim, e isto é um trabalho diário Que vamos fazendo
0: Mas também é verdade que ao passear na rua Hoje em dia as pessoas não sentem Segurança Estou a recordar-me, por exemplo, de testemunhos De portuguesas No caso do atentado recente Ao mercado de Natal Em Berlim, ainda por cima Em plena época natalícia
1: Ao atentado de Nice e outros em que nós vemos, por exemplo, nestas cidades europeias que sofreram atentados recentemente, vemos a uh, força policial nas ruas. Por exemplo, eu estive há pouco tempo em Bruxelas e via os polícias armados nas ruas e, portanto, isto de alguma forma transmite segurança. Percebemos que da parte dos governos está, está a acontecer alguma coisa. É preciso que todos façam o seu papel nesta, nesta construção da paz. É preciso saber que podemos confiar na polícia, nas forças de segurança e isto transmite alguma segurança ao cidadão e os cidadãos também precisam de e entre eles criar este clima de diálogo e não de desconfiança. No fundo, mudar as mentalidades. Mudar as mentalidades, mas nós não conseguimos mudar a mentalidade se não mudarmos algumas atitudes e gestos, se não tentarmos combater determinados pensamentos, se não formos ao encontro do outro e se não deixarmos que o outro venha ao nosso encontro.
0: E também se aplica esta questão, por exemplo, aos nossos portugueses que um dia partiram de Portugal e procuraram novos rumos de vida noutros países.
1: Sim, eles quando foram, teve que haver este esforço de comunicação. E de integração. Se, e, de, e, de, e de integração e de participação na sociedade. Sem comunicarem, se ficarem só fechados, por exemplo, com a comunidade portuguesa, nunca se dão a conhecer aos autóctones do, dos países onde estão. E o grande desafio é este: dar a conhecer a riqueza que trago da minha cultura, dos meus costumes, das minhas tradições conhecer as tradições dos outros e neste encontro vamos perceber que se calhar temos coisas em comum, Aliás, de falarmos as... línguas diferentes.
0: Aliás, as boas práticas portuguesas no acolhimento aos migrantes são bem conhecidas em nível europeu uhum. e são citadas como
1: exemplo. Sim, a nível de políticas sim, Portugal há uns anos atrás foi classificado em segundo lugar, a nível de políticas depois a nível da prática do terreno, nós vamos percebendo que temos algumas dificuldades em integrar algumas comunidades. Há comunidades que se sentem mais bem integradas do que outras. Eu, quando falo em integração, falo de participar de pleno direito, não se sentir discriminada, não se sentir posta de lado. Há algumas etnias que são, ainda são postas de lado na nossa sociedade. Estás como Eugênia Quaresma. Estou a pensar na etnia cigana, que sentimos claramente que são postas de lado. Nós esquecemos que eles que são portugueses, mas sentem-se discriminados. Eles fazem parte da mobilidade humana, neste sentido. Temos as comunidades, algumas comunidades mais antigas, nomeadamente dos Palop, que nós conhecemos bem e que vivem em alguns bairros sociais que se sentem discriminados e que têm dificuldades, por exemplo, ao fazerem parte de um determinado bairro, por exemplo, em seguir emprego. Os jovens falam disto, falam desta dificuldade. Preferem omitir o lugar onde moram para que possam olhar para as suas competências laborais.
0: No fundo, podemos fazer o paralelismo entre as comunidades imigrantes em Portugal com as comunidades emigrantes portuguesas.
1: Se as comunidades viverem em determinados bairros, eu acho que sim, que sentem, que é uma, que sentem o mesmo.
0: Falei nesta questão porque me recordei do programa Escolhas do Alto Comissário para as Migrações, que este ano deu os primeiros passos na senda da internacionalização, mais concretamente no Reino Unido e Luxemburgo.
1: É verdade. O programa Escolhas é um programa que está espalhado de norte a sul de Portugal, inclusive nas regiões autónomas e que trabalha com os jovens e trabalha justamente a vários níveis, não só a nível da educação, como também na empregabilidade destes mesmos jovens, na questão da autoestima, trabalha várias, várias, várias questões com os jovens. E aquilo que eu vou percebendo, daquilo que eu conheço, da realidade da juventude descendente de migrantes cá em Portugal, faz-me acreditar que alguns jovens têm as mesmas dificuldades lá fora. Quando se vai para um país diferente, um jovem que vai para um país diferente, que não se adapte à língua, e eu, eu sei que existe esta tendência, não acompanham o percurso escolar como os outros. Portanto, às vezes não estão motivados para acompanhar o percurso escolar e têm dificuldades de, de se adaptar. Alguns vão contrariados e não se conseguem adaptar ao país e, portanto, eu acredito que o programa Escolhas aí poderá ser uma mais-valia.
0: E a Quaresma referiu-se à língua. Qual é a sua posição face ao ensino de português
1: no estrangeiro? Eu creio que é muito importante e é, é muito importante que as famílias porque sei que isto também depende muito das famílias portuguesas que inscrevam as suas crianças os seus jovens nestes cursos quando não se domina uma determinada língua, o dominar bem a língua materna é uma mais-valia. Eu sei também que algum, para algumas crianças que já nascem nestes países, a língua portuguesa acaba por ser aprendida como uma segunda língua, mas também é importante até para manterem a comunicação com as suas origens, com os seus avós. É tão bom não perder os laços, é tão bom poder comunicar com aqueles que deram a vida aos nossos pais não é? É, Isto falando para a geração mais jovem Portanto, é uma mais-valia ser bilingue Isto tem que ser valorizado É uma competência fruto das migrações e que tem que ser valorizada e os jovens só têm a ganhar em desenvolver duas línguas, duas ou mais línguas, só têm a ganhar.
0: Nas missões católicas portuguesas, por esse mundo fora, também existem cursos
1: de língua portuguesa? Sim, até porque no, no princípio, quando as missões surgiram, era... Foram as pioneiras? Sim, foram pioneiras, portanto, antes, antes de, de ser agarrado... Pelo, pelo Ministério, eram, eram realmente as missões que tinham esta, esta função e depois acabam por se abrir também porque a língua portuguesa acaba por graças às migrações acaba por se desenvolver e ganhar alguma importância, há estrangeiros que querem aprender, aprender português e portanto eles estão disponíveis para isso nós nas missões encontramos outra coisa que é, para além da catequese onde, onde também serve para, para de alguma forma se praticar o português, acabam por estar disponíveis para dar este curso o curso da língua local neste caso, não é? Porque as pessoas, quando chegam, também precisam de aprender a língua. Não encontrando o curso disponível nas instituições locais, em algumas missões encontram esse, esse serviço. Ou seja, algumas crianças frequentam a catequese nessas
0: missões católicas portuguesas e uhum. não só não só por uma questão de fé, mas também por uma questão de aprendizagem da língua portuguesa. É uma
1: forma de manter assim, de manter os laços com, com o país, o laço com a cultura e isso ainda continua assim.
0: Eu recordo-me de umas palavras do Bispo Dom António Vitalino Dantas que disse que nunca tinha visto tanta criança para fazer a catequese como na Alemanha.
1: Na Alemanha, na Suíça, também temos grupos muito numerosos. Uh, e é verdade que ele diz que não há nenhuma paróquia portuguesa que tenha tantos. Isso é muito, muito muito gratificante e dá-nos uma, uma responsabilidade acrescida à Igreja Portuguesa. Portanto, nós não podemos esquecer estas comunidades de fé. E depois há, há, há uma espécie de necessidade também, de dar uma nova vida a estas comunidades católicas, no sentido de, ok, nós oferecemos a catequese, mas também podemos passar qualquer coisa da nossa identidade portuguesa enquanto povo de fé. E isso é qualquer coisa que estamos a trabalhar para o futuro. Que as missões podem, podem oferecer mais qualquer coisa do que a catequese e um polo de, de encontro, também podem oferecer esta identidade portuguesa ao país que os acolhe.
0: Eugênia a Eugênia mas está a referir-se aos projetos intergeracionais.
1: Também há, há algumas comunidades que estão, porque já têm 50 anos ou mais, e elas próprias estão a fazer este percurso de diálogo intergeracional. Que é, que é fundamental no tempo em que vivemos, é fundamental não perdermos a memória, é fundamental dialogarmos com as antigas gerações, aprendermos com o passado para projetarmos o futuro, lembro-me de um congresso que tinha, que tinha esse, esse nome, Fortalecer a, a Memória. E é, é importante cultivar este diálogo dentro das comunidades. Através de projetos de voluntariado? Sim, começarão como projetos de voluntariado e não só. Mas, sim, a Depende nível. Depende da
0: dinâmica também. Nível... Mas, nível... Mas a nível
1: das missões, sim, fazemos muita coisa por generosidade. E pela Pode dar-nos um exemplo concreto? Eu estava-me a lembrar que na Alemanha, na Alemanha isto estava a ser publicado. Portanto, estavam a recolher testemunhos de como é que foi a minha chegada aqui a este país. Nos anos 50, portanto, três gerações uh, passarem o seu testemunho e depois... Uh disto publicado, o que é que podemos, o que é que pode surgir mais, o que é que nós vamos aprender uns com os outros, que, que lições podemos levar e o que é que podemos fazer mais a partir daqui. Portanto, é, é, este diálogo é bastante importante ser cultivado. Eugénia Quaresma,
0: enquanto diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, que é ecos é que lhe chegam da nova vaga de imigrantes frequentarem a Igreja?
1: Existem, existem aquelas pessoas que partiram de Portugal e que já faziam parte, estavam comprometidas com a Igreja, com o serviço da igreja e quando chegam a um país querem continuar empenhadas mas também existem aqueles que já não procuram a igreja e, e nesse sentido transformam-se num desafio porque não vão à procura dos serviços de fé digamos assim, não é por isso que procuram a missão. Vão à procura às, de apoio Às vezes vão à procura de uma informação de um apoio e há comunidades comunidades e associações que nasceram com este propósito e que têm serviços destinados estou-me a lembrar agora na Bélgica que tem um SOS a quem chega, que é dar a informação sobre Sobre o país, simplesmente se ajudar neste primeiro acolhimento. O que é que é necessário para que eu possa trabalhar neste país, para que eu possa estar aqui? E portanto, são os que já estão há mais tempo que ajudam estes recém-chegados. E muitas destas pessoas estão ligadas a uma comunidade católica.
0: Esse programa SOS na Bélgica é da Obra Católica Portuguesa das Migrações
1: as missões, as comunidades católicas estão, estão ligadas à obra católica este concreto é de uma associação, mas uma associação que nasceu da comunidade católica, portanto nesta fase já está, mas continua a ceder espaços para, para a catequese continua a estar empenhada na peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, portanto continua ligada à igreja apesar de, de juridicamente ter o estatuto de associação
0: é A obra católica portuguesa das migrações acompanha de perto os portugueses no mundo e <laughs> tem diversas missões católicas, nomeadamente na Europa, mas também Sim. fora da Europa. Sim, Eugênio, é há
1: comunidades católicas que são as mais antigas, como por exemplo as da América do Sul, Venezuela, Argentina, que estamos um pouquinho mais distantes, mas vamos nos contactando, existem comunidades nos Estados Unidos e no Canadá, há comunidades na África do Sul, há comunidade na Austrália, e vamos, vamos trocando alguma correspondência, enviamos o, o pontos quando sai, e portanto dizer que estamos aqui, que estamos disponíveis, que queremos manter contacto, queremos saber como estão e é importante que também entrem em contacto connosco para nós darmos a conhecer o trabalho que fazem E nesse sentido, quais são as dificuldades que vos chegam? Neste momento, se calhar prendem-se com algumas situações algumas questões mesmo eclesiais são, são as questões de, das comunidades católicas e que passam pelo diálogo entre as igrejas, entre bispos passa por aí. Algumas questões passam por aí. porque Porque a nível do país houve mudanças, houve a separação Igreja-Estado em alguns países. Há países que em que sempre foi distinto, outros em que as igrejas recebem um grande apoio do Estado, outras onde isto não acontece e, portanto, algumas questões passam por aqui. Alguns pedidos são pedidos de ajuda, por exemplo, por questões da, da catequese. E depois uh, vão-nos chegando também alguns relatórios sobre a vida interna uh, das missões neste momento.
0: Mas quanto à vivência dos
1: portugueses não vos chegam relatos de que há quando há mais dificuldades sociais assim houve, houve anos mais gritantes em que chegavam estes ecos mas também ultimamente não têm chegado tanto as dificuldades mas têm chegado o bem que se faz as coisas que se vão conseguindo as peregrinações que se fazem as participações dos jovens nas jornadas da juventude uma das últimas tinha a ver com a participação de portugueses por exemplo porque isto é um grande sinal de integração num conselho pastoral local, portanto, serem eleitos no Luxemburgo, na Alemanha e, portanto, isto são boas notícias os nossos migrantes serem, serem reconhecidos e serem valorizados e são elos de ligação importantes portanto, são pontos entre a comunidade e a igreja local e isso são boas notícias, portanto Alerta
0: também para as dificuldades
1: para quando elas existem Exatamente, vão ser os interlocutores havendo dificuldades de algo entre as comunidades e o país de acolhimento, essas pessoas que estão a representar num conselho pastoral, são um L de ligação.
0: E Eugénia Quaresma, diretora da obra católica portuguesa das migrações, há pouco referiu alguns países, um deles foi a Venezuela, onde neste momento se vivem tempos difíceis, e também referiu outros países da Europa, onde, por exemplo, é uma constante a exploração de trabalhadores portugueses. De que forma é que acompanham estas situações?
1: Estas questões têm sido acompanhadas, às vezes é pela comunicação social que sabemos, outras vezes a Direção-Geral dos Assuntos Consulares também tem, vai tendo algum papel e também procuramos ir articulando. Quando nos chegam algum pedido diretamente, procuramos, mas não tem não chegado. Mas existem não casos
0: pontuais em que são as missões católicas portuguesas que ajudam os próprios portugueses, porque há muita pobreza encapotada por esse mundo fora.
1: Uh, sim, existe a pobreza envergonhada e pessoas que não querem que se... Quando se sai de um país com o propósito de melhorar de vida, é difícil admitir que as coisas não estão a correr bem. Não é? E, portanto, algumas pessoas recorrem, de facto, às missões e é nelas que encontram, que encontram algum apoio.
0: Missões que estão sempre de porta aberta... Sempre. independentemente da religião que as Sempre. próprias pessoas que lhes batem à porta professam, ou mesmo que não
1: tenham religião. Esta é a identidade de uma comunidade católica, é ser aberta, é muito frequente e eu tenho experiência própria nesse sentido nós primeiro atendemos a pessoa e só depois é que descobrimos a identidade religiosa, a filiação religiosa, se é que tem alguma o primeiro objetivo de qualquer serviço social dentro da igreja é abrir-se ao exterior, Não importa de onde vem, não importa quem é, importa estar ali para atendê-la e promovê-la como pessoa.
0: Eugénio o mas estamos a falar da obra católica portuguesa das migrações. Eugênia sente que há uma crise de vocações, que há falta de padres de origem portuguesa para as missões católicas portuguesas no estrangeiro. Com
1: certeza. E de que maneira, não é? Porque continuamos a ter algumas solicitações e sentimos que existe esta falta de porque há falta de vocações em Portugal, temos esta falta de vocação também no estrangeiro mas depois existe este desafio também de dentro das próprias comunidades católicas que estão no exterior, trabalharmos este aspecto das vocações trabalharmos este construir pontos lá fora uma das coisas que queremos trabalhar e que, que a obra católica, eu acho que a missão da obra católica trabalhar, é o perfil do missionário, o perfil deste, desta pessoa que é enviada a trabalhar com as comunidades católicas, que tem que ter este, esta capacidade de fazer a ponte entre a comunidade portuguesa e a comunidade local. Isto obriga a um esforço de aprendizagem da língua, em primeiro lugar, mas para continuar a valorizar a comunidade, a valorizar a identidade portuguesa e ajudá-la a participar plenamente na sociedade de acolhimento. Isto passa por conhecer as leis, passa por ter a certeza que os direitos enquanto trabalhador estão a ser defendidos, passa pelo serviço religioso também o papel de quem está à frente de uma comunidade católica é um papel de diálogo, não só com a comunidade mas com a sociedade de acolhimento, e nomeadamente as instituições e perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem e trabalhar aí e portanto aqui ainda estou a conhecer a realidade de alguns países mas é um trabalho que é pedido a todos os enviados.
0: Neste momento, qual é, para si, o Quaresma, o país que mais a preocupa? Se é que assim se pode dizer ou se é que existe algum. Eu sei que existem vários
1: uh... e sei que as preocupações são constantes. Eu não consigo falar, assim, de, de um país que mais me preocupa porque eu diria que Cada, cada região, cada país Tem a sua preocupação tem, Temos diferentes coisas a trabalhar E portanto, nesse sentido Estão todas mais, ou menos, mais ou menos equiparadas Mais ou menos equiparadas Há Algumas, se calhar, preocupa mais Aqueles países que não têm Neste momento nenhum acompanhamento Tais como? Hum, nós sabemos que nos países nórdicos Foram bastantes portugueses a Noruega, a Dinamarca Temos geração nova E que não está não sabemos como está a nível de fé, não sabemos uh, que trabalho está a ser feito. Também não é saudável, se são clientes viverem só, só para o trabalho não é saudável esquecer os valores de origem, os valores que nos humanizam e este também é um papel da Igreja recordar os valores que nos humanizam o valor da partilha, da generosidade o valor do perdão, da reconciliação construir uma comunidade construir comunhão, a comunhão na diversidade porque eles -se diziam isto há pouco tempo porque a comunidade, a comunidade portuguesa é muito diferente, de norte a sul incluindo as ilhas, cada um tem dizer, cada região tem a sua identidade mas quando se encontram num país diferente Bem, não é mais importante aquilo que nos separa É importante aquilo que nos une estamos, Embora existissem estamos... vários perfis De portugueses residentes no estrangeiro. Exatamente, há diferentes perfis Mas é, é importante perceber o que, aquilo que nos une E as comunidades católicas podem, podem ajudar a perceber aquilo que nos une E pode ajudar a perceber O que é que é importante preservar. O que é que é importante dar continuidade? O que é que não se pode perder? Eu posso mudar de lugar mas não perco a minha dignidade enquanto pessoa. E a Igreja quer ajudar nesta consciência na vivência da justiça porque o trabalhador migrante em determinados serviços é como se perdesse um bocadinho a sua dignidade. Corre o risco de se deixar explorar mais facilmente porque vai com aquele objetivo de ganhar dinheiro.
0: Vai com o objetivo de trabalhar para ganhar dinheiro para depois regressar um dia a Portugal.
1: Alguns já não querem regressar também. Esta é uma novidade da nova geração e que também, de alguma forma, nos preocupa porque são pessoas que fazem falta para o desenvolvimento do país ainda que não o sintam. E, portanto, se pudermos contar com o regresso deles acho que Portugal fica a ganhar
0: Eugenia Quaresma, estávamos a falar eu estava, eu estava a ouvi-la atentamente e eram muitas as questões que vinham à minha memória uma delas tem a ver exatamente com o facto aquilo que nos une é mais importante que aquilo que nos para uhum. mas depois a verdade é que não há tempo para
1: essa partilha
0: porque o trabalho a intensidade do trabalho é tanta que muitas vezes todo o resto fica para trás.
1: Absorve, é verdade. Nós também sentimos isso cá, às vezes, que não temos tempo para nada. Mas também é verdade que quando percebemos que precisamos de arranjar tempo para, tempo para a família, tempo para os amigos, precisamos disso para nos humanizar. Se há alguém neste momento que não tem tempo para a família nem para os amigos, é tempo de parar um bocadinho e pensar como é que eu posso. Será justo para mim própria viver assim? Escrava do trabalho? Escravo do trabalho?
0: É uma pergunta que o é Gênero pergunta... Paresma está lance... a colocar e que eu deixo também no ar.
1: Não é? E, portanto, só para própria pessoa que pode responder isto é temporário de facto ou já está temporário há 40 anos e é tempo de de mudar, não é? Porque este o percurso temos que pensar também não estamos aqui por acaso não viajei por acaso é também uma oportunidade de crescer como pessoa e como cidadão
0: E como é que muitas vezes se consegue manter acesa a chama da fé quando somos confrontados com a crise, esta crise dos migrantes, este mar Mediterrâneo
1: que é quase
0: um cemitério.
1: É assim Paula como cristã, e é assim que tenho que falar, eu tenho que me ir alimentando de tempos a tempos. Alimentar-me na palavra, alimentar-me através da oração, alimentar-me na vida comunitária. De alguma forma cultivo, tenho que cultivar isto. São a fonte que, vai, que ajuda a manter a chama acesa. Diariamente sou confrontada, eu sou confrontada e sou chamada a alimentar esta chama diariamente eu sou chamada a pôr a palavra que eu ouço em prática e portanto tenho que fazer o clique em mim, tenho que receber de algum lado para ser capaz de dar e eu vou buscá-lo vou buscar esta força à oração vou buscar esta força à vida da, da comunidade onde dou faço a minha parte, recebo muito dos outros para depois transmitir portanto a fé é alimentada a fé é alimentada na vida em comunidade Na oração A partir da palavra É tudo uma questão de fé e de acreditar Também, se nós não acreditarmos Não andamos para a frente Não surte efeito A questão aqui, para quem me está a ouvir É em que é que eu acredito em que é que eu acredito? Se eu acreditar, eu vou procurar pôr em prática.
0: E este acreditar podemos também colocá-lo num sentido mais lato, porque estamos no programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional, em que os nossos potenciais ouvintes estão todos além fronteiras. Nesta quadra natalícia, muitos deles vão passá-la sozinhos, sem alguém sequer que lhes diga olá em português. Como é que a Eugênia consegue gerir, através da obra católica portuguesa das migrações, através dos agentes pastorais, dar ânimo a estas pessoas? Porque eu sei que a Eugênia Quaresma é uma fonte de, digamos, não diria que é um confessionário, mas muitas são as pessoas que a procuram para desabafar. Histórias destas fazem parte do seu cotidiano. De gente só. E muitas vezes também há muita gente sozinha, rodeada de outras pessoas. É bom não esquecê-lo.
1: É verdade. O combate à solidão. Eu creio que as comunidades católicas estão despertas para esta realidade. Algumas iniciativas nascem muito bonitas, fruto desta quadra. Comunidades que resolvem reunir no espaço aqueles que estão sozinhos e fazem este convite. Há comunidades, há voluntários que vão ao encontro daqueles que estão sós, daqueles que estão nos lares. Aqui eu penso que as rádios têm um papel fundamental porque são a companhia de muita gente uh, neste dia. Uh, também eu venho de um percurso migratório e sei o que é passar o Natal uh, ou sem o pai ou sem a mãe porque estão a trabalhar longe nesta, nesta quadra e, portanto, às vezes o Natal é quando nós nos encontramos e não propriamente no dia 24 e no dia 25.
0: Ou seja, o Natal... É quando
1: um homem ou uma mulher quiser. Exatamente. E quando nós fazemos acontecer este, os gestos de fraternidade, quando acontecem os gestos de justiça, é quando nasce a esperança dentro de nós.
0: Mas Eugênia Quaresma, não posso deixar de passar em claro o seu testemunho. Disse que o Natal era quando se encontrava com a sua família. Estamos em plena época natalícia pelo calendário. Certo. O seu testemunho de vida também é importante Como é que foi viver esses natais Sem a família reunida Sentada à mesma mesa Ou também com todos aqueles que estão presentes Mas com muitas cadeiras vazias Porque alguns já partiram
1: Então, naqueles natais em que falecia um ente querido, Eram natais mais dolorosos Mas saboreávamos a alegria daqueles que estavam presentes é importante que a tristeza, mesmo na tristeza, quando é vivida em família, nós não estamos sós. Partilhamos a mesma dor E portanto isto não deixamos de assinalar o Natal Porque faleceu alguém Aquela pessoa que partiu antes de nós Está connosco mas de outra maneira E aí a oração, a participação na Eucaristia Na Missa do Galo Ganha um, um outro sentido E apercebemos e tomamos consciência das orações Que fazemos durante a Eucaristia E que nos aproximam dos entes queridos Que já partiram E portanto isso traz algum conforto Quando é a mãe é o pai que, tão de turno, tem que trabalhar fora. Como tão foi no outro o seu país. caso concreto? Um, Os
0: seus pais estavam
1: onde? Uh, tinha, portanto, era mais com a minha mãe. Uh, o meu pai trabalhava, era marítimo, e, portanto, passou, passou muitos Natais e muitas festas de ano novo fora. Ou recebíamos um telegrama antes a desejar o Feliz Natal, e tínhamos sempre presente que, que ele, mesmo estando longe, estava a pensar em nós. Portanto, un, estávamos unidos pelo pensamento nessa noite. E, portanto, era a alegria de nos termos uns aos outros. Apesar daquela saudade, não tristeza, mas saudade, tínhamos ali uns aos outros. E depois, num tal ao outro, era o acolhimento a outros familiares que vinham porque estavam doentes e tinham que passar o Natal connosco. Era confortal na tristeza de não ter os outros, mas hoje estás connosco e vamos celebrar esta alegria.
0: Mas o Natal, Eugênia e o Quaresma, é sempre uma época de reflexão.
1: Também, claro. Eu este Natal tenho muito presente, por exemplo, de modo particular, até porque estou próxima de muitas realidades... Tristes, muitas realidades fraturantes, muitas realidades de periferia. Tenho essas, nomeadamente jovens, presentes na minha oração e espero muito que este Natal seja, seja um Natal de luz e de esperança seja um acender de esperança, que aconteça alguma coisa que lhes dê esperança.
0: Aliás, o Papa Francisco já veio alertar para a forma como se vive esta quadra natalícia.
1: Exatamente. É, é um bocadinho como a publicidade que está aí. O melhor presente é ter alguém presente. Por isso é que o presente se chama presente. Exatamente. E este presente nós temos que nos olhar, tornar a olhar para o ser humano como um presente. Tornar a resgatar a nossa humanidade. Que é isto que dá sentido ao Natal, se nós conseguirmos fazer isto, se cada um de nós e aquelas pessoas que estão mais sós e se for a oportunidade para se aproximar de um vizinho aí o Natal será diferente porque é que eu tenho que ficar sozinho e isolado na minha casa? E se calhar é a altura de eu se calhar sair e que não ir a visitar alguém a um ar que não se pode deslocar? Nesta altura as pessoas descobrem o valor do voluntariado e, portanto, tornar-nos presentes uns para os outros. Este é o desafio. Que ninguém fique só. Porque não são só... Não é só com amigos, não é só com os familiares. É também estar ao serviço é uma forma de passar o um Natal diferente e com sentido. Verdadeiramente cristão. Que ninguém
0: fique só é o desafio lançado pela Eugênio Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações. E a propósito Desse desafio, lembrei-me de um outro desafio lançado já em março deste ano. E se fosse eu, um desafio lançado uhum. aos jovens Sim, para, escolas. nas escolas, exatamente, para que se colocassem no lugar de um refugiado, arrumando uma mochila como se estivessem a fugir.
1: Essa é uma forma E foi algo visto com muito bons olhos Por outros países da Europa Por outras conferências episcopais europeias Porque é uma forma de provocar a empatia Porque nós estamos a perder O combate à indiferença também faz por provocar a empatia Uns nos outros Se nós nos conseguirmos colocar na pele do outro Conseguimos lidar com ele de maneira diferente E foi isto que esta campanha procurou fazer E penso que foi muito bem sucedida Atingiu muitas, muitas escolas
0: Eugênia Quaresma Estamos na reta final de dois 20... 2016, o 2017 o ano novo está a bater-nos à porta e com ele vamos ter uma visita muito especial para é a obra católica portuguesa das migrações e também para os católicos a visita do Papa Francisco
1: É verdade. a todos, Fátima não é, só para, não é só a obra católica, todos os portugueses estão ansiosos por esse dia por esses dias, quem vai estar uh, mesmo no recinto do santuário já há mais de dois anos aliás, desde que o Papa anunciou que vinha que já temos muitos quartos escutados ali na região de Fátima, portanto as pessoas já estão preparadíssimas para a sua chegada portanto quem vai estar no recinto e quem vai acompanhar pela televisão, está tudo ansioso para receber o Papa Francisco e também nós, enquanto instituição fundadora da plataforma de apoio aos refugiados, gostaríamos muito de dar esta prenda ao Papa Francisco, que é de termos muitas, muitas, muitas paróquias a acolher uma família de refugiados. Portanto, o apelo fica lançado.
0: E é esse o grande desafio da obra católica portuguesa das migrações para 2017?
1: É, é desafiar as paróquias, as comunidades católicas a acolher uma família de refugiados. Se cada paróquia em Portugal acolhesse uma família, teríamos 4 mil famílias acolhidas. Portanto, muita gente a sair do desespero em que se encontra. Portanto, temos muitas famílias, nós temos instituições católicas que foram à Itália, foram à Grécia e viram o desespero em que se encontram. Portanto, é necessário realmente... Este trabalho de acolhimento, mas também é necessário trabalhar nos campos onde, onde estão instalados é um trabalho que temos voluntários aí nomeadamente na Grécia, é necessário trabalhar nos campos de refugiados no Líbano, na Jordânia e é necessário também a nível político terminar com a guerra, porque terminando a guerra terminam os refugiados a grande questão é essa, portanto temos que trabalhar a diferentes níveis, todos temos responsabilidades, países de destino países de origem, países de trânsito. Cidadãos, políticos, empresas, jornalistas, todos estão implicados.
0: Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Estamos na rede final desta nossa conversa ao programa Câmara dos Representantes. Antes de nos despedirmos, ao longo desta conversa enviou vários alertas, várias mensagens, mas pedir uma especificamente para os portugueses que vivem além fronteiras
1: e estão longe das suas famílias. A primeira mensagem é, é coragem, coragem para enfrentar o dia-a-dia, -dia. continuem a amar o país, porque o país precisa, precisa de quem o ama e de quem o cuide, e eu sei que é possível cuidar de Portugal também lá fora, dentro e fora do país precisamos de quem o cuide, e o papel de cada um fora de Portugal é bastante, bastante importante mas nesta quadra específica, específica de Natal que passem -no da melhor maneira possível da maneira mais cristã possível que seja um Natal verdadeiramente fraterno que não fiquem sós
0: Muito obrigada Eugênia Quaresma Diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações hoje a nossa convidada desta edição do Câmara dos Representantes até ao próximo encontro seja feliz Câmara dos Representantes